2: O que nós precisamos mudar na nossa vida para sermos totalmente de Cristo? Vamos aprender com o Padre Léo. Mas por quanto nós nos vendemos?
3: Por quanto? Se eu estou trabalhando num lugar em que eu não posso viver 100% da minha fé, eu não estou vivendo a palavra. Uma vez em Foz do Iguaçu... Nós perdemos a amizade e a ajuda financeira de um benfeitor. De um grande benfeitor da comunidade. Porque um dia na pregação eu disse a lenha nas videolocadoras que aluga e que vende filme pornográfico. E ele ajudava a Betânia porque ele tinha uma videolocadora. E eu disse, não quero mais. E não quero? Como é que um pai de família, como é que uma família cristã Para ganhar dinheiro, então vai pôr uma locadora, Monta uma zona então É a mesma coisa? Aliás, não é tão grave Porque na zona ou na prostituição vai alguns lá Agora o vídeo vai lá dentro da casa pega a família Você leva o pecado para dentro da sua casa O que eu preciso me converter? Se o meu dinheiro não é santo Se o meu dinheiro não é sagrado Eu não sou santo e tudo que eu conseguir com ele não é santo e não é sagrado? O que eu preciso mudar na minha vida? Se o trabalho que eu realizo é um lugar contaminado, como é que... Ah, porque será que as coisas não dão certo na minha vida? E eu estou no meu boteco vendendo cachaça. Eu estou destruindo família. Ah, padre, mas eu não obrigo ninguém a fumar, compra quem quer. Na zona também ninguém é obrigado. Tanto que a gente passa em frente e continua o que você precisa mudar o que eu preciso mudar é a pergunta do evangelho crede no evangelho não no fulano, no ciclano, no beltrano eu preciso conhecer essa palavra ler, saborear essa palavra degustar essa palavra e ir deixando essa palavra que tem força porque essa palavra é gente é Jesus o verbo de Deus, a palavra de Deus que se fez gente e ir mudando a minha vida existem situações que o cristão não pode, início eu tiro o chapéu para os judeus porque eu já viajei muitas vezes do Brasil para a Europa do Brasil para Israel. E viajaram comigo alguns judeus vindo da Argentina. Porque na Argentina matava-se carne para vender para Israel. E Israel para comprar carne da Argentina ou de outros países, manda sacerdotes judeus ir lá ver como é que estão matando aquele gado. Porque determinadas formas de matar eles não podem comer. Uma vez eu fiquei impressionado com um molequinho, ele me fez pensar muito, aqui no Brasil, mas era judeu, com o que aquele bonezinho, sentado do meu lado no avião. Eu sentado na, na, na poltrona do corredor, ele no meio, e uma senhora que não era parente dele, ele estava com um, um, um crachazinho, porque quando viaja de menor no avião, eles põem um crachazinho, né? Para ele o moço ele levar e tal. Aí veio e serviu a refeição. E tinha um espetinho de carne. Tinha carne branca, carne amarela, um pimentão, um negócio assim, né? Ele pediu para mim, o senhor podia por favor chamar a moço? Aí apertei a buzininha lá, ela veio. Ele perguntou para ela, do que é essa carne? E ela disse, desculpa, eu não sei. Ele disse, obrigado. E deixou de lado. Bem, se não sei, podia comer? E eu fiquei aquilo me questionando. Um molequinho. Desses. Conterrâneo de Jesus Que não aceitaram Jesus como salvador Mas que estão sendo salvos Pela fidelidade à palavra do pouco que eles conhecem E eu? O que, que eu sou capaz de renunciar? Ninguém está me vendo Quem estava vendo aquele molequinho? A família dele não estava ali Ele estava com um negocinho no, no pescoço Além disso, a, a aeromoça disse que não sabia Que carne era aquela Mas ele sabia que Se possível fosse de porco Ele não poderia comer se tivesse sido frita na banha do porco, ele não poderia comer. Ele não come porcaria. E eu como porcaria? Comer. É? Eu era apaixonado numa família da Assembleia de Deus quando eu era moleque. Quando eu tinha lá uns 14, 15 anos, cheguei até a pensar em ir para a Assembleia de Deus. Porque eu era amigo de um rapazinho da Assembleia. E porque tinha uma menina lá na Assembleia que era muito bonitinha. Eu estava meio interessado nela. Cheguei aí nos três ou quatro cultos lá Mas depois que falou que eu tinha que ir lá na frente Aceitar o senhor, aí eu fui né Mas eu era fã daquela família Porque eles não tinham televisão em casa Hoje eles já tem televisão Embora selecione os canais de televisão que assiste, Os programas que assiste. Então eu era fã daquela família porque Eles tinham a coragem de mudar o canal A coragem de desligar e de dizer Não, eu não posso assistir isso aí Isso aí está me contaminando o que, que eu preciso me converter que entra dentro da minha casa? Gente, uma família que assiste essas porcarias, essas escolas de trouxa que são muitos programas da televisão, porque é uma imbecilidade o que eles fazem, o desrespeito que tem com o nosso povo, estão levando pecado e destruição para dentro das nossas casas? Agora me diga, se você não tem coragem de mudar de canal, se você é viciado num programa desse, como é que você pode querer que Deus opere transformações e maravilhas na sua vida? Por que, que Deus não faz milagre na minha vida? Deus não faz milagre na minha vida porque a minha fé é pequena, é menor do que a minha doença, é menor do que meu vício. É hora de agora é a hora. Imediatamente deixaram tudo o que, que eu preciso deixar.
4: decidi mudar de vida ah, vou seguir os passos do senhor eu decidi eu decidi mudar de vida ah, vou seguir os passos do senhor vou ser doce o mal espírito e entregar
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
2: Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ouvistes o que foi dito não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dele uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera; e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Queridos irmãos e irmãs, estamos no Sermão da Montanha. Ontem, Jesus nos falava do irascível, ou seja, da raiva que a gente sente e que deve controlar. Hoje, ele nos fala do concupiscível, ou seja, do desejo. Ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: quem olhar para uma mulher desejando-a, ele já cometeu adultério no seu coração. Não parece muito rigoroso? Não parece que Jesus, na verdade, ao invés de aliviar a lei do Antigo Testamento, está tornando-a esmagadora? Na verdade, ao dizer isso, Jesus está nos libertando. Por quê? Porque, veja existe uma dinâmica na sexualidade humana e é o seguinte, nós, ao contrário dos animais, não sentimos somente o desejo sexual, nós temos dentro de nós a nossa alma e a nossa alma tem uma sede infinita de felicidade que tem Deus por objeto, então o nosso desejo, o nosso eros humano, animal é potenciado exatamente pela existência da espiritualidade no coração humano, então quer dizer o seguinte, nós temos um motor muito potente, esse motor potente exige um freio, uma precaução, então Nosso Senhor está nos libertando, veja, é muito mais fácil quando você olha para uma mulher, quando você tem um pensamento erótico ou quando você toca numa pessoa e sente algum apelo, algum impulso, é muito mais fácil você barrar a coisa logo no início, ou seja, assim que vem a sugestão do pecado, você já destrói aquilo, é como você matar uma criança recém-nascida, ou seja, aquele pecado recém-nascido, ele não oferece nenhuma resistência, a criança recém-nascida não vai se defender, ela não é, é um guerreiro, então não há nem sequer luta, quando você olha para uma mulher e sente aquela sugestão do desejo, você barra imediatamente, você venceu, mas se você diz, ah, mas esse desejo é um pecadinho de nada eu deixo que ele aconteça, que ele se instale no meu coração, ora, esse desejo que você considerou desprezível, um pecadinho de nada, num prazo de 30 segundos, <risos> torna-se um gigante de 5 metros de altura que você não consegue mais destruir. Então, quando as pessoas dizem, não, o pecado mesmo é eu adulterar, eu ter relações sexuais com uma mulher, mas eu não cometi ainda esse pecado", E aí as pessoas se entregam a olhares, se entregam a pensamentos, se entregam a toques porque afinal eu não estou fazendo mal a ninguém, o que acontece? Você pôs em ação uma dinâmica tal dentro de você que você agora não vai conseguir mais segurar aquilo, por quê? Porque você tem o seu desejo sexual animal potenciado agora pelo seu desejo espiritual de felicidade eterna. Então veja como é que são os seres humanos, não existe nenhum animal que faça tanto sexo como o ser humano, não existe nenhum animal que tenha essa insaciabilidade do ser humano. Quando um animal, me desculpem a clareza, mas eu vou dizer assim, quando um animal chega ao prazer sexual. Ele não deseja ter sexo novamente, logo em seguida. Mas o ser humano, sim. O ser humano, ele é capaz de procurar sexo uma noite inteira, insaciavelmente. Por quê? Porque, na verdade, ele não está buscando sexo. Ele só está buscando Deus no lugar errado. Se nós queremos ser castos, então. Vamos matar o pecadinho recém-nascido, destruí-lo imediatamente, antes que ele vire um gigante. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: olhos podem ver Foi o que Deus me deu Muito além do que minhas mãos podem tocar Foi o que Deus me deu Muito além do que os homens podem notar Foi o que Deus me deu Mais que as aparências podem demonstrar ele me concedeu Deus me deu a felicidade De dentro pra fora Um amor que não dá pra explicar Me deu um amor de verdade Que não está sujeito Às intempéries da vida Me deu a felicidade Entro pra fora e que ninguém pode roubar Me deu um amor de verdade que nem os fracassos Nem as vitórias conseguem mudar Muito além do que meus olhos podem ver Foi o que Deus me deu Além do que minhas mãos podem tocar, foi o que Deus me deu. Muito além do que os homens podem notar, foi o que Deus me deu. Mais que as aparências podem demonstrar, Ele me concedeu. Deus. De dentro pra fora Um amor que não dá pra explicar Me deu o amor de verdade Que não está sujeito Às intempéries da vida Me deu a felicidade De dentro pra fora E que ninguém pode De dentro pra fora Um amor que não dá pra explicar Me deu um amor de verdade Que não está sujeito Às intempéries da vida Me deu a felicidade De dentro pra fora
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A unidade do corpo não anula a diversidade dos membros. Na edificação do corpo de Cristo existe diversidade de membros e funções. É o mesmo Espírito que distribui os seus vários dons segundo a sua riqueza e as necessidades dos ministérios para a utilidade da igreja. A unidade do corpo místico produz e estimula a caridade entre os fiéis. Daí que, se algum membro padece... Todos os membros sofrem juntamente, e se algum membro recebe honras, todos se alegram. Em suma, a unidade do corpo místico triunfa sobre todas as divisões humanas. Todos vós que fostes batizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre. Não há homem nem mulher, porque todos vós sois um só, em Cristo Jesus.
6: Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus. até a morte, Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus, Deus se a a você só por amor. Jesus de Nazaré Ele é o mesmo de hoje e de amanhã Sim, Ele é Ele é Jesus de Nazaré Quero despojar-me assim mesmo, sofrendo, humilhar-me. Esperar, quero despojar-me assim, sempre querendo carregar seu fardo e viver só por amor. Ele é o mesmo de hoje e de amanhã Sim, Ele é Ele é Jesus de Nazaré
0: O Santo do Dia, com padre Alex Nogueira.
7: No dia 10 de junho nós recordamos São Landerico de Paris. Ele que é do século VII da Era Cristã, foi oficial da Chancelaria Real do Rei Clovis II e mais tarde ele então, seguindo a vida religiosa, se tornou o 28º Bispo de Paris, e aqui está o caminho de santidade de São Landerico. Ele, como bispo, começou a atender os pobres, tanto que há algumas imagens suas que ele está estendido com pães entregando aos famintos. Uma grande fome se instalou naquela região, assim como também pobreza e enfermidades. A casa onde o bispo de Paris morava começou a se tornar uma hospedaria para os pobres e também uma espécie de hospital para aqueles que estavam enfermos. Era chamado de o hotel de Deus ou também o albergue de Deus. A casa de São Landerico se torna então o lugar de acolhida aos mais necessitados. Porém, nós sabemos, a casa foi se tornando pequena para a demanda de pobres que precisavam por ali passar e também de enfermos. Por isso foram criados depois outras casas de acolhida, sempre chamadas de albergue de Deus. São Landerico ele tinha o seu amor-caridade plantado por Deus no coração. Ele amava todas aquelas pessoas por causa de Jesus e só pode fazer tamanhas obras de caridade quem de fato é impulsionado pela fé e pela ação do Espírito Santo. Ver um bispo agindo desta forma numa Paris que passava por tamanhas dificuldades no século VII da Era Cristã é ver que Deus sempre suscita santos nos momentos certos, na hora certa, para mostrar o sinal de Deus no meio de seu povo. E São Landerico de Paris foi este sinal de Deus para aquele povo. Soube amar os pobres, sobre ajudá-los e sempre os encaminhando no caminho de Deus. Dava-lhes a catequese, a instrução da fé e também os encaminhava para viverem as virtudes cristãs. Peçamos hoje a intercessão de São Landerico para que aprendendo na caridade e na vida de fé, nós saibamos viver os caminhos de Jesus. São Landerico de Paris, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
6: Deixa Deus sonhar em ti, deixa Deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo É Deus quem te segura
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Invoquemos o Espírito Santo para que Ele nos dê determinada decisão para seguirmos a Jesus. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.